0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o William Cordeiro de V Angels e hoje a gente tem um episódio com a Startup de Games. A gente convidou o Rodrigo Tamerini, founder da Gamer Safer e o Marcelo Fernandes que foi líder desse investimento aqui na rede para contar um pouco sobre esse negócio. Rodrigo, o que é a Gamer Safer e qual problema vocês resolvem?
1: Olá Will, oi pessoal, prazer estar aqui. A missão da Gamer Safer é escalar experiências seguras e positivas dentro do, do mercado de jogos online. Um, basicamente o que nós fazemos, nós ajudamos os jogos multiplayer e as plataformas de esportes a prover esse tipo de experiência, combatendo coisas como crimes, fraudes e comportamentos tóxicos dentro dessas plataformas. para ser um pouco mais específico, a gente combate coisas como bullying, assédio, contas falsas, contas duplicadas, fraudes em geral, aliciamento e uma série de outros desafios relacionados a sexismo, racismo e outros desafios que a gente tem nas plataformas online, que também se produzem dentro dos ambientes dos jogos.
0: Rodrigo, essa história da GameSafe é interessante porque foi nosso primeiro investimento offshore. Ah, o primeiro investimento de uma startup no, na Califórnia, né? Vocês ficam em, em San José. Queria te perguntar como que essa história começou? De onde que... Como que você caiu no mundo de, de games? E como que você encontrou esse problema, né? Conta pra gente um pouco de como que tudo começou. Eu
1: sou um gamer, desde sempre, né? Os meus filhos são gamers. A minha co-founder é game, então gaming é uma coisa que sempre fez parte da, da, da minha vida na pessoa física, por assim dizer, né? Eu tive uma carreira vertical dentro do, do mercado corporativo e há cerca de sete anos atrás eu fui transferido aqui para o Vale do Silício, na Califórnia como diretor de produtos da Intel um pouco depois que eu estava aqui em Califórnia, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da divisão de gaming da Intel, que é uma divisão muito grande, a Intel tem uma participação muito expressiva desse mercado e aí eu tive a oportunidade de aproximar a minha carreira de um segmento que eu amava tanto né? e conhecer o que acontecia, entender o que acontecia na indústria por uma perspectiva do, do negócio, né? por trás das cortinas, né? e naturalmente eu pude me familiarizar muito mais com o problema, empatizar com os, com os desafios da indústria, avaliar outras soluções que haviam até então para tratar esse tipo de desafio, e aí veio a ideia então foi um, uma combinação desses elementos que, que acabou fazendo com que a GamerSafe fosse uma realidade
0: hoje. E Rodrigo, eu queria entender um pouco do seu lado né? e depois eu queria escutar um pouco do Marcelo que vai se apresentar. Qual que é o tamanho do mercado de e-sports, de games online, digamos assim, na América Latina, se você tiver esse proxy, ou no mundo? Porque a Game Safer, ela consegue atender qualquer cliente do mundo inteiro. Né? Ela não tem uma, uma base no Brasil e não se limita ao Brasil. Inclusive, ela já tem clientes no mundo todo. Como que você está olhando para esse mercado, e, e o que, que é o que, que a gente poderia destacar de tão legal? Nesse momento.
1: Assim, o mercado de games ele é gigantesco. né A gente fala que a indústria, ah, só do lado de software, né? só dos jogos propriamente ditos, então não estou incluindo nenhum hardware nesse número, ela ultrapassa valores na ordem de 170 bilhões de dólares. Isso é o dobro do tamanho de Hollywood, isso é três vezes o tamanho do mercado fonográfico no mundo inteiro. Então, assim, a indústria de games é uma indústria gigante, ela cresce quase dois dígitos nos últimos Cinco anos e deve continuar crescendo pelo menos uh, high single digit pelo próximo, pelos próximos três, quatro anos. Né? Naturalmente os cenários da pandemia e do Covid trouxeram ainda mais a atenção para o público para esse, esse movimento, mas isso já acontecia uh, de qualquer forma. Hoje você tem mais de 2.4 bilhões de gamers no mundo para gerar esse montante de, de tamanho de mercado. Quando você olha para qual é a contribuição de esportes para game, ela é muito pequena. Né? Então, assim, em faturamento, isso vai dar menos de 1 ou 2% do total de faturamento. Mas a, a relevância de esportes ela vai muito além do quanto que você consegue gerar e trazer de dinheiro adicional ah, para o mercado, e muito mais de qual é o nível de engajamento e qual é a contribuição de esportes para continuar movendo essa máquina gigantesca que é o mercado de games. Né? Então, promove uma série de, de, de oportunidades diferentes para marcas, para jogadores e para os fãs orbitarem em torno dessa, dessa questão é. do. Do mercado de games em si.
0: Eu queria chamar o Marcelo é, para contar aqui um pouco, duas questões, né Marcelo? Primeiro eu queria que você colocasse em perspectiva como que você conheceu a, o Rodrigo, é, como que você conheceu a história da Game Safer, e, e você teve uma, uma baita carreira no setor mais tradicional digamos assim, não foi exatamente <risos> não foi exatamente jogando FIFA, foi montando a operação do Walmart no Brasil assumindo operações é, bem relevantes aqui na, na, no Brasil, no varejo. Como que você conheceu esse negócio da GameSafe e como líder desse investimento, o que que te chamou a atenção? Acho que é legal contar um pouco de como que esse, esse deal foi desenhado com, com, com todo o seu trabalho aí coordenando.
2: Oi, oi, pessoal. Meu nome é Marcelo. Eu sou engenheiro e administrador e investidor anjo. Então, William, eu, eu conheci o Rodrigo no início do ano passado numa viagem para os Estados Unidos, para a Califórnia. Teve uma reunião, fui convidado para uma reunião de empreendedores brasileiros no Vale do Silício. Lá eu tive a oportunidade de conhecer o Rodrigo. É, são esses encontros totalmente casuais, né? Não tinha... Nós, nossos destinos estavam programados <risos> para se encontrar, né, Rodrigo? É isso aí. E... A partir daí a gente começou a conversar. Eu, como eu não entendia nada, como você falou, minha experiência de varejo, eu não tinha nenhuma familiaridade com esse mundo dos games, dos jogos online, etc. A partir daí eu comecei a estudar e aprender muito com o Rodrigo. As conversas evoluíram até o investimento. Obviamente que o que chamou a atenção no, no negócio, né, da, no, no, no deal da, da Gamer Safe, Como a gente costuma dizer, quando a gente olha para uma startup, logo de cara você olha três coisas, né, William? Você olha quem são os empreendedores, qual que é o produto e qual que é o mercado. No primeiro ponto, os empreendedores, quer dizer, eu me deparei com o Rodrigo e a Maria, que são dois empreendedores que, na minha opinião, assim, tem duas coisas importantíssimas que eu considero em qualquer líder empreendedor, que são caráter de competência. Os dois têm de sobra, além disso, experiência uh, e uh, experiências complementares, né, no caso, e fazem uma parceria, eu acho, uh, excelente. No caso do produto, quer dizer, o, o Rodrigo já explicou um pouco como que funciona, vai falar um pouco mais, mas eu acho que assim, eu poderia ressaltar a questão do impacto social que causa, uh, principalmente em, em relação à questão de, de assédio, que é tão que tá tão em voga hoje em dia, quer dizer, em qualquer pauta hoje em dia, das empresas, a questão do assédio, ela tá 100% colocada, né? E por fim, o mercado, que o Rodrigo também já, já falou, é um mercado gigante, né? É 2,4 bilhões de jogadores no mundo, isso é quase 40% da população da Terra, do planeta Terra, entendeu? Então assim, é um mercado que tem certo que metade disso, me corrige, Rodrigo, se eu tiver errado, tá na Ásia, a outra metade no, no ocidente, mas enfim, é um mercado uh, muito grande.
0: Legal Marcelo, obrigado. Eu queria te perguntar uma coisa que é, no dia da Game Safer, o Rodrigo pode comentar também, principalmente o Rodrigo porque é o founder, a gente fez uma parte da rodada, a gente liderou um pedaço da rodada e contou com a participação de outros investidores, como o Harvard Angels, por exemplo e você estava envolvido nas duas, nas duas redes até por ter dois chapéus, De né? Angels, Harvard Angels. Como que é coordenar o processo de investimento, né? o, os interesses e a motivação de investidores desses dois lados, né? como representante? E, e depois, Rodrigo, conta para a gente co, como que é, na sua experiência, usar a estratégia de ter anjos no começo para te ajudar melhor a, a, a construir o produto, a te posicionar e depois seguir para próximos rounds.
2: Ok William é, com relação ao investimento e, e a condução é, o, eu, inicialmente quando a gente conversou é, o Rodrigo a gente chegou à conclusão que a gente destinaria é, metade do valor é, aproximadamente metade do valor da, da, da rodada é, para tentarmos captar aqui no Brasil junto ao grupo de agentes é, desde o início essa, esse valor era superior à média de investimentos que a gente tinha na GV Angels por startup é, fazendo a, a, a primeira apresentação apresentando o deal e, 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 e vendo qual era o interesse que despertava dentro dos nossos membros, dentro da GV Angels é, e que foi muito bom é, mas ele seria necessário complementar e no caso eu busquei uh, esse complemento na, na Harvard Angels que é um grupo do qual eu também faço parte é, para uh, complementar e fechar fazer um, um dueto com a GV Angels nesse investimento obviamente que uh, como toda negociação é, todo trabalho isso envolve uma negociação né e no caso nós estávamos com três partes aí né tinha a Gamer Safe, a GV Angels e a Harvard Angels. E na realidade ela é elevado ao quadrado, porque também tem três advogados, né? tem o advogado da GV Angels, o advogado da, da, da Harvard e o advogado do Rodrigo. Eu queria te dizer assim que a, que toda a conversa é, correu muito tranquilo é, de, 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 de todas as partes e assim acho que quando vocês é, consegue enxergar o potencial do, do negócio, etc., acho que o resto, você, né, tendo um pouco de jogo de cintura, você consegue acomodar. Falando em jogo de cintura, o Rodrigo... e eu, eu trabalhei 30 anos com negociação, empresa comercial, em comércio, varejo, etc. E eu posso dizer que o Rodrigo é um cara que tem um excelente jogo de cintura é, para negociar, o que o que é muito bom para ele e para a GamerSafe.
1: Na verdade, você estava orquestrando tudo, então facilitou bastante aí, Marcelo, e, novamente a nossa gratidão ao seu empenho. Falando um pouquinho do papel do Angel, né? uh, na contribuição para as empresas que estão no começo da trajetória, eu acho que é esse tipo de relacionamento que hoje a gente tem com o Marcelo é um dos grandes benefícios que você pode esperar de um bom Angel. É justamente alguém que te ajuda. né? A gente é ocupado, a gente tem um monte de coisa, a gente está fazendo produto, tentando ganhar mercado, crescer, time. E a parte de investimentos é naturalmente importante e consome bastante do empreendedor. Então, você você conseguir construir essa relação de confiança uh, com o Angel, né? como foi o nosso caso com o Marcelo desde o começo, e ele ajudou a gente nesse processo, né? Então, ele estava ali ativamente fazendo com que as conversas acontecessem, entendendo a necessidade e os objetivos da Gamer Safer, fazendo os contrapontos para os grupos dos, de anjos, e ajudando a gente a orquestrar esse deal. Então, isso tem um valor para a gente nesse early stage muito grande, né? Porque fa realmente facilita muito a nossa vida e, naturalmente, culmina num deal que ficou todo mundo satisfeito, chegou num momento que era importante e que realmente está fazendo com que a gente a gente continue crescendo.
0: É legal, Rodrigo, esse papo aqui, explorar uma questão que me admira muito, founders que já nascem com uma ambição global, né? Então, pelo fato do Brasil ser bem grande, é, muitas empresas nascem com a visão de Brasil, de dominar o Brasil ficar muito grande. A Game nasceu, ela nasceu assim, para parar de pé, a gente tem que dominar o mundo. Então, é, é legal ver isso e, e queria, queria escutar de você, o que, que são os maiores desafios de começar, né, do day one, a, pensando global? Uhum. Você acha que mais te ajuda por estar num mercado maior, por estar num polo de inovação onde você vai conseguir acessar talentos mais rápidos, só que também mais caros? Como que você vê isso, né? Se você pudesse uhum. contar pra gente um pouco mais.
1: Primeiro, eu acho que o que fez a gente pensar no mundo é qual a ambição que a gente tem em relação à nossa missão.
0: A gente acredita que
1: a segurança online é um direito de todo mundo. Né? Isso é um direito de todo mundo, tem que ser democraticamente acessível em qualquer lugar para qualquer usuário. Então, a gente realmente quer escalar Safety Tech, a gente quer escalar esse tipo de experiência de segurança para todo mundo. E eu acho que é aí que começa a questão de você ter um produto que seja global. Naturalmente, o negócio acompanha isso. E por estar aqui no Vale do Silício, é assim que todas as grandes empresas começam aqui. Né? Você tem que ter esse tipo de, de possibilidade né? para até conseguir sobreviver nesse ecossistema tão competitivo de startups que a gente tem aqui. Quando a gente conheceu o Marcelo, a gente estava saindo um, do nosso primeiro programa de aceleração, que foi dentro da UC Berkeley, o um programa do Skydeck. Esse programa, ele tem um índice de aceitação de menos de 2%, está listado pela Forbes, entre os cinco melhores programas de aceleração universitário dos Estados Unidos. Então, assim, para você passar nessa peneira, já é barra pesada. E você só vai passar se você realmente consegue ter uma ambição de ser uma empresa que vai ser realmente relevante para o segmento que você se propõe a trabalhar. Então, é, a missão versus o ecossistema que faz a gente ter que pensar dessa forma e para a gente isso tem sido bom, né? Porque você tem mais cliente para trabalhar, você tem mais oportunidades para explorar o seu produto, né? Então hoje a gente tem cliente na Ásia, a gente tem cliente na Europa, tem cliente aqui na, nas Américas e a gente está conseguindo crescer em todos os lugares, o que isso é naturalmente importante para a
0: gente. Legal, Rodrigo. E agora que você falou um pouco de produto, voltando um pouco, eu queria que você contasse, né, o que, que é o Digital Gaming ID, né? Uhum. Como que funciona o, a jornada de um usuário, né, de um cliente é, da Game Safer? E, e como que essas alavancas funcionam para poder garantir que a toxicidade vai ser eliminada do ambiente é, de jogos?
1: Só te dando um passo atrás e falando como é, que, onde, como é que o problema acontece, por que, que ele acontece. Basicamente, quando a gente fala de todos aqueles desafios que eu, que eu elenquei anteriormente, a gente vê um ponto comum entre eles, né? é o alto nível de anonimidade que a gente tem entre os jogadores. Hoje, para você jogar, para você estar numa plataforma online, você cria um, um usuário e sai jogando, e sai interagindo e potencialmente uh, criando problemas de forma uh, descontrolada. Né? Uh, muitas vezes, quando esse tipo de jogador é identificado, e sempre leva algum tempo, né? ele é eventualmente banido, mas nada previne ele de voltar depois de dois minutos numa conta nova e repetir o cenário de ofensas que ele vinha perpetuando. E é basicamente aí que entra essa, essa solução que a gente arquitetou, né? Então, a gente construiu um, uma identidade digital específica e dedicada para gaming. Para quê? Para realmente vincular um usuário a uma pessoa real. Então, usando Computer Vision e Artificial Intelligence, a gente faz essa vinculação, né? Uh, e fazendo com que o jogador seja mais uh, responsabilizado uh, pela, pelas suas atitudes dentro dos meios onde ele joga, né? Adicionalmente a isso... A gente constrói todo um perfil de segurança associado a esse jogador, que é específico para ele, para ajudar os jogos online a melhorar a forma como eles fazem o matching dos jogadores. Né? A gente sabe que, como origem de muitos dos problemas que a gente elencou antes, estão vinculados com as preferências uh, dos jogadores. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito competitiva, né, normalmente não é um bom match uma pessoa que não é competitiva porque eles têm expectativas diferentes, isso no, normalmente acaba virando gatilhos de conflito dentro das plataformas. A própria questão de assédio, né? Então, poxa, tem um jogador que eu sei que já foi um, um assediador no passado, recebeu algum tipo de punição e etc, mas ele continua na plataforma. E eu tenho do outro lado uma potencial uma menina, por exemplo, né? Eles não são um bom match, porque a menina provavelmente vai ganhar o cara e vai ter todo esse tipo de, de conflito novamente. Então, trabalhar a questão da anonimidade, trabalhar a forma como a gente faz o matching dos jogadores, como a gente otimiza o algoritmo de matching com protocolos de segurança que são específicos para cada usuário, é a forma que a gente encontrou de prevenir que esses problemas aconteçam ah, em primeiro lugar, que eu acho que é a grande vantagem da nossa proposta. A gente não está ali para mitigar um problema, a gente está lá para tentar prevenir que ele aconteça.
3: É, bom, sou o Gustavo aqui do time do GV Angels, estou aqui com, com ele nesse, nesse podcast, nesse episódio. Queria colocar um, um ponto aqui também para a discussão, Rodrigo, porque o, é muito interessante essa, esse recurso de vocês, essa ferramenta, e eu queria explorar um pouco mais como vocês construíram, porque o anonimato ele é um problema das redes, né? é um problema de não só do mundo dos games, mas é um problema de interação em qualquer tipo de rede conectada em que você tem pessoas é, virtuais ali interagindo. Então, está é, muito dentro do debate das fake news, por exemplo, isso. Como que você consegue identificar as pessoas e punir esse tipo de usuário é, para prevenir o comportamento e a disseminação assim, de, do comportamento abusivo. É, vocês pensam, assim de repente, em uma abrangência maior? Vocês estão olhando exatamente o mundo de games e pretendem ficar neles? Ou vocês se veem como uma solução, de repente... No futuro completa como
1: que você é, observa isso? A gente já foi, assim, já tivemos algumas conversas com outras verticais de indústria, com outras plataformas online, eu acho que exato, é exatamente como você falou, eu acho que é um desafio que a gente tem em quase todas as plataformas. A gente escolheu o gaming porque a gente entende que não é só, como foco principal, né, não é só a questão de você verificar e autenticar o usuário, mas é o que a gente consegue contribuir para que a experiência desse usuário seja melhor, né? Então, justamente como é que a gente consegue melhorar o algoritmo de matching das plataformas, é uma vantagem que a gente tem, que a gente entende que o resto do mercado uh, de verificação e autenticação não possuem. Né? Então, a gente entendeu isso como um, um, uma vantagem competitiva importante para a gente explorar nesse segmento que é gigantesco, e sim, naturalmente, a gente pode explorar outras, outras uh, verticais do, do mundo online, porque sim, principalmente discurso de ódio, disseminação de fake news, etc., também está, muitas vezes, vinculada à dificuldade que as plataformas têm né, de evitar a propagação de contas falsas dentro do, dos sistemas deles.
0: Eu lembro que quando a gente estava em due diligence, eu não sei se foi vocês que enviaram, ou acabei encontrando, ou foi o Marcelo que me enviou, mas tem um vídeo no YouTube de uma menina, né, o canal dela se chama Spontaneous, tipo uma brincadeira com Spontaneous, e é tipo, what girls... Gamers really have to deal with. E é bizarro o vídeo. É, é impressionante. Assim, ela não consegue jogar. Ela tem que colocar no, no mute. Porque a gente engana. A gente tipo, assediando. É, é incrível. O, a dimensão do, do, desse problema. né? E o quanto que ele ainda ele existe. Mas. quer aproveitar aqui o, o gancho. Para fazer uma pergunta na sequência. Né? A gente também tem uma questão. Rodrigo. Que é legal explorar. É, que era cada desenvolvedor, de cada publisher de games tem um sistema né, próprio e você precisa ser um parceiro, você estar próximo desse publisher para poder escalar esse negócio e crescer. Como que, como, que, como que você consegue negociar estando pequeno com um cara muito grande? Né? Quais são os aprendizados que você tira disso? Porque é desafiador para a startup, né?
1: É, é naturalmente desafiador, os nossos, os nossos clientes são empresas muito grandes um, e cada um tem necessidades específicas, então no design do produto a gente entender esse tipo de realidade, né? equidade de forças para que você tenha um, um planejamento de produto que seja consistente, mas que ele tenha uma flexibilidade e adaptação à necessidade de clientes grandes, poderosos e com sistemas diversos. Então, acho que tem um, um primeiro passo importante ali que uh, o cliente entender que, sim, uh, a gente tem um, a for, um, formas de adequar a, a plataforma à necessidade deles. Eu acho que, assim, na conversa com eles, a... Uh, você tem diferentes níveis, né, tem todo o processo de investigação do problema que a gente passou, mesmo eu sendo parte da indústria, a gente foi lá conversar com o resto da indústria quando a gente colocou o pé na estrada, para ouvir deles, como ele sentia a dor e quais eram os desafios que ele vinha, né. Aí depois a gente fez o pitch do Kik, que a gente como a gente estava propondo trabalhar o problema, entender qual era o nível de interesse, né a gente viu o interesse uh, progressivo, mas é naturalmente ele quer ver, tá bom, você é uma startup, isso aqui é um conceito, tá, agora isso aqui é um MVP, ah, isso aqui é um Alpha, isso aqui é um Beta, tá, eu vou conseguir, você sabe que eu só vou conseguir trabalhar com você quando você chegar a esse determinado threshold, né? E daí a importância da gente, enquanto startup, uh, também entender o seguinte, bom, o mercado de games ele é tão heterogêneo, tem tantas possibilidades, os grandes publishers naturalmente concentra um volume de jogadores muito expressivo, mas quais são os outros uh, stepping stones que a gente vai usar para construir essa massa crítica, uh, deixar a plataforma bem mais sólida e fazer com que isso seja uma coisa mais fácil para um grande jogo adotar. Né? E é muito daí que a gente também trabalhou com o segmento de esportes. Poxa, se esse segmento do mercado é tão apaixonado é tão vibrante, é tão importante estrategicamente para os publishers, se a gente prova o nosso velho proposition para essa audiência, isso está ajudando a gente, está acelerando a gente a levar isso para os jogadores mainstream, para os jogadores uh, convencionais.
0: Legal, Rodrigo. Nesse mesmo ambiente, né, além do, do stakeholder, que, que no caso é o cliente, é o grande publisher, uhum. é, a gente começa a ver também uma pressão do regulador ou de, de agente reguladoras olhando para isso, que não é um problema bobo, né? Não é um uhum. negócio simples e que deveria passar despercebido. Como uhum. que a Gamersaker começa a, a se envolver com isso, né? Como que você pensa em tirar vantagem disso? E para que caminho que você vê é, as agências reguladoras indo? Mais pró-negócio ou um negócio mais punitivo, mais é, uhum. ostensivo...
1: Uh, eu acho que foi justamente observar a tendência regulatória que fez com que a gente decidisse começar Game o quanto antes. Então a gente realmente foi bem abrupto e se lançou no mercado rápido, porque a gente entendeu que realmente estava acontecendo, eram duas ondas, para ser bem sincero. Um é a própria onda social, e aí acho que o que o Gustavo trouxe antes mostra muito isso, né? A gente vê esses desafios em todas as plataformas hoje, então, isso tinha uma onda social, então, a gente sabia que isso ia continuar sendo um problema e um problema crescente, e do outro lado, o cenário regulatório tentando alcançar isso. Então, quando a gente fala do cenário regulatório, Existe, existe uma primeira âncora, que eram as regulações de privacidade de dados. Então, elas originalmente foram desenhadas para proteger o, usuário, o direito do usuário em relação aos seus dados, principalmente contra o abuso de campanha de marketing. Né? Foi assim que começou essas principais regulações no mundo todo. Né? Mas elas acabaram servindo um pouquinho para regular um pouco mais esse, esse tipo de desafio que a gente fala hoje. Então, eles acabaram virando como uma fundação uma nova série de regulações que estão saindo, e a gente fez parte da discussão de um grupo de trabalho no Reino Unido a respeito disso, deve virar lei até o final desse ano, começo do próximo, uma lei muito ostensiva, por assim dizer, Contra as plataformas, né? Então, é realmente tá fazendo com que as plataformas sejam mais responsáveis pela forma como ela fazem, elas fazem a gestão dos usuários, principalmente os menores de idade. Acho que, quando a gente fala do cenário regulatório, esse, essa essa fronteira da, da maioridade, da minoridade, ela é importante. E, as, e o cenário regulatório está querendo muito mais olhar, assim, o menor, como é que eu tenho certeza que o menor está protegido, que tem as... as que tem mais, mais segurança em torno desse, desse, desse tipo de usuário, independentemente se a plataforma foi desenhada para esse tipo de usuário ou não, porque muitas plataformas falavam assim, olha, mas o meu produto foi desenvolvido para maiores de 18 anos, os termos de serviço falam que é mais de 18 ou mais de 13 anos, então se tem um, um, um usuário de 9 anos, a culpa não é minha a culpa é do pai, a culpa é do usuário, a culpa é da sociedade, né? então eles sempre tiveram esse tipo de argumento essas novas regulações, eles falam assim, não importa se você desenhou para acima de ou para cima de 18, se é restrito a uma determinada faixa etária, por exemplo, você tem que achar formas de promover proativamente medidas de proteção para quem é borderline, para quem está fora da, do espectro que você quer trabalhar.
0: É aquela, aquela história, né? A culpa não é sua, mas o problema é seu. Você não é livre para correr disso.
1: Ah, eu, eu acho que assim, muitas plataformas legitimamente fazem coisas interessantes e importantes. A verdade é que o problema é muito grande. né? Então, assim, a frequência e a severidade dos incidentes é grande e tem, ela exige um nível de urgência maior de, de todos nós. E
3: como que você acha, Rodrigo, que, que você pode caminhar, né? Você se antecipou, diz que se exposto essa mudança regulatória, que poucos países, né, já, de fato já implementaram. Muitos países estão discutindo aquele caminho de construção legal ainda, é, audiência pública, enfim, consulta pública para depois construir o um modelo legislativo. É, acho que o Brasil está nos luzes disso. Ainda bem que vocês escolheram focar nos mercados mais avançados nesse sentido, até regulatoriamente. Mas como que você acha que a Gamer Safer pode ajudar? É, é algo análogo ao que está acontecendo no, no setor de proteção de dados? que as empresas que se adequam e demonstram né, um trabalho interno de proteção de dados vão poder reduzir as penas, vão poder mostrar para o regulador que ao fazer esse mapeamento interno, por exemplo, de dados de crianças e adolescentes, de dados sensíveis, e tratar devidamente esses dados vão... Podem se livrar de punições? Acho que é algo nesse sentido ou é diferente? É, assim, a
1: forma como a gente vê trabalhando com, com esse esforço é justamente olhando para as agências que estão discutindo essas regulações. e Como como eu mencionei, no, no Reino Unido, na Austrália uh, e na Europa Ocidental, vários países têm, e a gente faz parte dessas discussões. Então, assim, são pessoas que entendem do assunto e que têm o poder de realmente rascunhar as propostas legislativas para o tratamento do problema. Então, eu acho que isso é muito legal. O mercado ele é dividido basicamente em dois dois segmentos, né? os early adopters e os followers. Eu acho que tem muitas plataformas que estão olhando para essa questão de uma forma bem proativa, porque querem se diferenciar, porque entendem que isso isso traz dano. Não é só uma questão de você atender uma exigência regulatória. Se você tem dentro da sua plataforma um ambiente tóxico, né? isso é comprovado, que você vai ter um nível de churn muito maior. Né? Então, assim, 81% dos jogadores te passaram por algum tipo de assédio dentro de jogos no último ano. Desses 81%, 21% jogam menos ou deixam o jogo em função disso. Então, a, 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 o marco regulatório ele é importante para mover os late runners, os, quem só segue, né? o cara que é forçado a fazer a coisa. Os early adopters eles já estão olhando, em, antes mesmo da regulação aparecer, falando assim, eu estou perdendo dinheiro. Né? porque eu tenho esse tipo de desafio na minha plataforma e eu quero achar formas de, de trabalhar isso de uma forma mais
0: ativa. Legal. Eu tenho uma pergunta para o Marcelo e depois para o Rodrigo comentar. Uma coisa legal desse deal também é que o time é um startup couple. Né? A gente tem o um, um casal empreendedor que está construindo esse negócio. E foi super legal todas as interações com o Rodrigo com a Maria. Mas eu queria perguntar para o Marcelo, é, dado, dado esse cenário onde é, co-founders são um casal, isso muda para você sua análise de alguma forma? Você, como que você analisou essa situação? E depois perguntar para o Rodrigo como que é dividir ali trabalho e vida pessoal. né? Porque vocês ou estão 24 horas por sete trabalhando, né? ou tem, tem ali um limite. Cara. Acabou, hoje não vamos falar, né? só amanhã. Conta para gente um pouco, Marcelo
2: boa pergunta William para falar um pouco disso eu vou começar falando da, da minha experiência própria né eu fui executivo durante muitos anos e num determinado momento eu resolvi abrir meu negócio e minha sócia foi minha esposa, e eu tive um negócio com ela durante 10 anos. Então, eu, eu, eu acredito que, que isso é perfeitamente possível de acontecer. É, eu não tenho mais o um negócio, eu vendi o um negócio, mas continuo com a minha esposa, entendeu? Então... <risos> Agora, eu, eu, eu acredito sim que você é, fazer isso que você falou, né, o Rodrigo vai poder dar o depoimento dele, separar o que é, é o trabalho e do que é a vida pessoal. Né? É, no início, quando você está muito envolvido, é quase que impossível fazer isso, porque tua sua cabeça está a mil por hora, você está envolvido com, aquela, com, com o assunto, então você praticamente pensa nisso 24 horas por dia e acaba que eh, o casal também em casa né, eh, acaba fazendo da mesma forma. Então, na, na época, por exemplo, no meu negócio, eu comecei com o escritório em casa, até que quando a coisa cresceu, tal, eu abri um escritório fora e a gente fazia questão de sair de casa, ir para o escritório e trabalhar lá, porque isso fisicamente, na época, era importante para eh, assim, separar a parte do relacionamento, né? Então, eu, assim... É, é, obviamente, né? Uniões, casamentos não são eternos, mas podem ser muito bons enquanto durem, né? E eu não vejo nenhum impedimento nesse caso e especificamente, quando eu olho para o Rodrigo para a Maria, como eu já disse antes, são pessoas, assim, de muito fácil relacionamento e que... Eu faço votos e entendo que vão estar juntos durante muito tempo, mesmo depois que a Gamer Saper alcance outros voos aí sem o Rodrigo e a Maria, não é verdade, Rodrigo?
1: É, acho que eu, o meu casamento foi é, um outro, é uma outra startup em si e que já está funcionando há bastante tempo, então, com vários successful exits, né? Então, a gente tem os filhos, a gente tem as coisas todas, né? Então, a gente... É um desafio, é natural que é um desafio, porque pensando muito no, no problema, os desafios, essa montanha-russa emocional que é essa vida de startup, né? Altos e baixos que acontecem no mesmo dia, e assim, no nosso caso, né? A gente estava full-in na startup, né? Então, ela parou de fazer todos os outros projetos que ela, falava, que ela fazia. Eu larguei minha carreira corporativa. Então, assim, a importância uh, do projeto para a gente é naturalmente muito maior. Nosso compromisso com ele é muito maior, né? Sim, uh, o cenário do Covid não facilitou, porque além de trabalhar com ela em casa, a gente não podia sair de casa. Uh, então, são desafios, mas eu, é o que eu sempre digo, né? É mais difícil você discutir alguns problemas com uma pessoa com que você tem um relacionamento tão importante, é, mas também é muito mais prazeroso você, você celebrar as vitórias, então, eu já tive times grandes, eu já amaguei muitas derrotas e tive muitas vitórias qualquer derrota que eu, que eu, que eu eventualmente traga para Gamer Safer eu vou evitar que ela aconteça muito mais porque eu não quero que isso estrague o a felicidade da minha esposa, né? E qualquer vitória que eu traga para casa, a celebração vai ser vezes dois, né? Então, eu acho que essa é esse é o espírito desse dessa parceria tão importante, tão especial para gente.
0: Muito legal escutar isso. Rodrigo, o que é sua visão para o Gamer Safer? para os próximos cinco anos. Quão grande esse negócio vai ficar? Depois a gente traz uma reunião de report esse áudio aqui, né? cinco anos na frente, e, e aí você compara. Vamos
1: recortar. O Marcelo vai falar que eu fui conservador. Isso aí. Ah, mas, enfim. Ah, a, gente tem, a gente tem uma grande ambição. Assim, o mercado é gigantesco, né? e a gente vai ter centenas de milhões de usuários aí protegidos pela nossa plataforma. Essa é a nossa missão. É o que a gente é o que a gente quer em termos de impacto e eu acho que o negócio ele vai, vai acompanhar isso. Né? A gente está muito empolgado com, com as nossas primeiras vitórias, como as coisas estão progredindo. Né? Então a gente sabe que o desafio ele é grande, mas a oportunidade também está lá. Então a nossa missão é fazer milhões de jogadores uh, seguros e a gente vai em cinco anos com certeza entregar isso. A gente vai entregar isso até antes de cinco anos. Vamos ver o que o vai
2: dizer. É, daqui a cinco anos vão ter mais de 3 bilhões de jogadores, entendeu? de gamers. É, você imagina é, assim, né? 90% deles dentro da, 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 da plataforma da Safe. É gigante. É
0: isso aí. Rodrigo, o, o fato de sua empresa ter um baita impacto é, na sua experiência até agora, te ajuda a atrair talentos de forma mais rápida, você consegue você perceber no momento que as pessoas vêm com um drive mais de propósito
1: Indiscutivelmente. Eu fiquei muito impressionado com isso. Uh, foi uma das primeiras coisas que eu notei quando a gente começou a crescer o time, né? Então, por exemplo, você trazer talento é sempre um desafio, o mercado é super competitivo, né? E a gente né? num early stage, a gente tá arriscado, a gente não paga tão bem, enfim, tem todos aqueles desafios naturais de quem está no começo. E indiscutivelmente, muitos talentos que, que que vieram aqui trabalhar conosco, eu acho que eles abertamente falaram assim, não, é o, é o porquê, é, qual é a visão que vocês têm, é a forma como vocês estão trabalhando. Então, é a combinação de missão e de valores, né? Valores é uma das coisas que a gente sempre estressa muito na conversa ah, com, os, com os talentos, com as pessoas, acho que isso também é muito importante. Não adianta eu ter uma visão boa. Não adianta eu querer fazer, por exemplo, milhões de jogadores terem uma boa experiência se a gente não, um, não promove isso dentro de casa, né? Se a gente não tem isso dentro do time, da equipe, né? Se eu não construo um ambiente seguro e não tóxico dentro da minha própria empresa, né? Então, é a combinação da missão com os valores que eu acho que fez bastante diferença e a gente está muito satisfeito com as pessoas que realmente vestiram a camisa e estão dando, dando tudo pela Grêmio é Vamos
0: para um ping-pong aí, Gustavo? O que você está lendo, Rodrigo?
1: Ah, eu acabei de ler uh, The Hard Things About Hard Things, do Ben Horowitz, que é o fundador da A16Z. É um clássico. É um bom livro. É, é um clássico. Eu gosto assim. muito desse. Eu também li recentemente, acabei de terminar, o Bad Blood, que é a história da Teranos. E aí, e, aí, e aí é um bom exemplo, né? De quando a missão e os valores não estão alinhados. A missão é boa, mas os valores não. E aí a empresa uh, é, não, eu acho que não é só do Venture Capital, né? Eu acho que assim. De novo, você pode ter missão, você pode ser ambicioso e você pode perseguir isso, mas você tem que fazer do jeito certo, né? Não dá para você cut corners, né? Então, você, você não, não dá para ter ataque. Você não atalho, vai
0: conseguir né? fake it until you make it forever. Agora.
1: É, é não, não gosto muito dessa história, não concordo.
3: É espuma com do você video é, do Fake it né?
1: until you make it. If you fake it, you fake it.
3: É o caso casa cai. É que eu acho que no caso da Ateranos, ela, ela levou esse negócio para outro nível.
1: É, Sei tá que saúde pública, e entrou sinal um de, de fraude, ruim não, da força, fraude, assédio, é uma lista ali espantosa.
0: Marcelo, o que, que você está lendo? Inclusive, eu vejo vários livros aqui, quem está escutando a gente não, não pode ver.
2: Olha, eu tô lendo atualmente dois, dois livros. Um eu estou terminando, o outro eu recebi ontem da Amazon e comecei a ler hoje que é a Invisible Woman. Que é da Caroline Criado Pérez, que é, eu acho que tem a ver até com a, Gamer, com a Gamer Safer e despertou meu interesse em ver. Ela, ela, ela dá uma visão, assim, baseada em dados, é, de como o mundo hoje ainda tem o pensamento, assim, digamos, machista, patriarcal, né? e que a mulher, ela praticamente é uma invisible, invisible uh, uh, woman dentro desse cenário. O outro que eu estou lendo e estou gostando bastante, estou já no final, é o Think Again, do Adam Grant. O Think Again, ele explora aquela questão de você desafiar as tuas crenças, tem muita coisa que a gente, we take for granted, né você acredita naquilo, você acha que é aquilo, eu não estou falando de valores, eu estou falando de opiniões ou posições, né? valores eu acho que é uma outra conversa, o que ele aborda é, são posições e opiniões que você tem, que ele te ajuda a, a desafiar essas posições, quer dizer, depois que você achou que você já viu todas as alternativas para alguma situação, para, joga tudo fora e fala eu quero uma alternativa nova. Think again. Então, também acho que é um exercício interessante para a gente fazer com muitas coisas que às vezes a gente toma decisão baseado assim, no, no piloto automático e que é tão importante, por isso também ouvir outras pessoas, etc.
0: Legal. Rodrigo, o que é uma ferramenta de trabalho indispensável para você hoje? Não vale falar WhatsApp e celular, né? Alguma coisa que... Seja útil aqui.
1: Não, a gente é, assim, o mercado, o mercado de game está muito centrado na, na ferramenta chamada Discord, que é uma ferramenta de comunicação muito popular entre os jogadores. Quem é da indústria se fala através do Discord, então o Discord é como se fosse o WhatsApp do, de gaming. Lógico que ele eu acho que tem uma série de outras funcionalidades para quem joga e tudo mais, mas é, é o Discord. Sem Discord você não, não trabalha bem... Você não é bem visto em game, não, se você não tem um ID de Discord ali.
0: Marcelo, para você...
2: Eu, eu vou te falar de uma soft skill, assim, que não é exatamente uma ferramenta. Quando você fala em ferramenta, parece que você pensa num, num, um, em algum hardware, alguma hard skill. Mas eu, uma, uma, eu diria que uma soft skill que é exatamente o que eu estava falando um pouco agora, que é a empatia e você estar tá atento para as coisas que estão acontecendo ao redor. É um exercício, é uma, é uma ferramenta que eu acho importantíssima.
0: Legal, Marcelo. Rodrigo, com certeza, é, ao longo de toda a sua trajetória profissional, agora empreendedora, você contou com alguém que te ajudou, né, que te serviu de inspiração nessa jornada. Quem foi? Essa é profunda.
1: Ah, eu acho que a gente olha para a família, né? a gente olha para meu, meus irmãos, meu, minha mãe, com certeza... Agora, tendo a Maria do meu lado, olhar para a própria trajetória dela, né, é muito inspirador para mim e naturalmente com quem eu posso contar mais, né, então eu acho que são são essas pessoas próximas. Eu também acho que eu fui muito abençoado durante a minha carreira de estar envolto por grandes profissionais, né, quando eu era mais júnior aí, pessoas sêniores realmente me ajudaram, né, e que me deram os bons conselhos, né. Me mostraram, não necessariamente te dar só o tapinha nas costas, te incentivar, mas a pessoa que consegue apontar para os pontos que você não conseguiu olhar e fazer você crescer como profissional de uma forma construtiva. Eu sou muito grato a essas pessoas que passaram pela minha carreira e as pessoas que fizeram parte dos meus times, né? Então, a maior parte dessas pessoas ainda são amigos, de uma certa forma. Estou distante deles porque estou aqui, da maior parte deles porque estou aqui, mas são pessoas que, para mim, também é muito interessante ver onde eles começaram, né? a contribuição que eu dei na carreira deles e onde eles estão hoje. Então, isso me inspira também.
0: Marcelo, quem quem serviu para você de inspiração aí depois de tantos anos de experiência?
2: William, na uh, na minha experiência profissional, eu acho tive uh, alguns uh, chefes, líderes com quem eu trabalhei que foram fundamentais, aí na, me inspiraram demais. Um deles é o Luik uh, Tribeck, ele é um holandês, que foi meu meu chefe no macro. E o outro foi o senhor Novase que era diretor de Recursos Humanos e me ajudou muito no meu no início da minha carreira, me inspirando e me lapidando a, as minhas atitudes. Eu acho que esses dois seriam fundamentais. E, conceitualmente, falando de, de pessoas que me inspiraram, de personalidades que me inspiraram, eu gostaria de eu poderia dizer que são o, o Ayrton Senna e o, e o Steve Jobs, em função do foco e da determinação que eles têm pra, em cada uma das áreas que eles atuam.
0: Sensacional. Rodrigo, você quer deixar alguma, alguma mensagem para empreendedores early stage provavelmente vão construir alguma grande empresa de tecnologia agora?
1: Ah, acho que a grande mensagem é trabalharem com uma missão que eles realmente acreditam. Né? Então, a, o, a jornada, ela é difícil E em muitos momentos a gente se viu em situações difíceis, a gente teve os nossos reveses e com certeza a gente vai ter vários outros pela frente, uh, mas é nessa hora que você olha por que, que você está fazendo aquilo, isso te dá forças para bounce back, acordar no dia seguinte e reverter a situação. Então, quanto mais a gente entende os desafios uh, das pessoas no mundo online, a severidade e quanto mais a gente bota nome aos problemas, a gente conhece pessoas que passaram por isso, a gente entende quão importante é o que a gente faz. Então, isso é uma fonte de energia, é uma fonte de inspiração muito grande e o empreendedor precisa disso muito, porque não é fácil. Então... Tenha certeza que você faz uma coisa que você é realmente apaixonado, tem uma boa missão e vai em frente.
0: Sensacional. todo mundo mundo. Sensacional. Bom, obrigado. Obrigado, Rodrigo, Gustavo, Marcelo. Acho que fizemos um baita episódio aqui agora.
2: Obrigado, pessoal. Obrigado, William.